0: Det ni lyssnar på nu är Bardas prat. Vi sitter i Norrsundhet på fyren. Varför vi gör det just den här gången är nog rätt självklart tror jag, för vi ska prata om arbetarrörelsens historia. Vi kommer kanske att komma in rätt mycket också på folkbildning, bildning, folkrörelser och begrepp runt det där med arbetarrörelse. Jag säger välkommen och jag säger välkommen till Jörgen Hammarin, välkommen! Tackar, tackar. Och till annil Ja,
1: Tack så mycket.
0: Jag sa ju det när jag träffades här på morgonen att det kändes ju som att man träffar två stycken, ja, som man bara känner kunskap när man träffar. <här> som en, en lyx av kunskap. Är det? <här>
1: ja, det? Det låter ju, det är väldigt snällt av dig att säga så, men vi får väl se om vi lyckas leva upp till de förväntningarna.
2: Vi, vi, man känner sig något pressad.
0: <laughs> Men om man börjar med det Jörgen, du är ju rektor för Brunsviks folkhögskola
2: i Ludvika. Ja just det, inte bara i Ludvika utan Brunsviks finns i, i Borlänge, i Gävle och i Ludvika. Och, och utanför Ludvika är den klassiska folkbildningsmarken där. Skolan drog igång 1906, vill jag minnas.
0: Mm. Vi kommer ju att komma tillbaka i Brunsvik mm. rätt mycket i vårt samtal kan jag tänka mig. Men om vi bara pratar lite om dig. Var, var, hur, var din väg in till den världen som du är i nu? Vad
2: startade du någonstans och varför hamnade du där du hamnade? Jag grundade på det för jag var rädd att det skulle komma någon fråga så jag grundade på det igår. Alltså jag tror på något sätt att, för jag trivdes inte något vidare i grundskolan och det var inte så himla kul. Så på något sätt tror jag att min, när jag blev den 14 september 67, alltså i himla länge sedan gick med i SSU Stenbocken i Malmö som var den första föreningen jag blev aktiv i, så var det en del av en revansch på många sätt och, och en del av mitt början av mitt engagemang var nu rätt så mycket mycket revansch och man kom in i gäng och annat sånt här. Va? Och sen så fördjupades ju intresseengagemang efterhand. Det var ju också liksom en tid eh, då i den slutet av 60-talet då världen kom in i vardagsrummet genom tv-rutan på tydligare sätt. Så för mig var det nog eh, Vietnam och, och, och Greklands kuppen, Överstagarnas där, 67 och annat sådana saker som triggade mitt engagemang väldigt mycket mm. när jag var sådär våldsamt ung mm.
0: eh, Var det så mycket engagemang som man, som man nu efteråt pratar om slutet av 60 talet var det så fantastiskt eh, den här rörelsen som man hör, var den så liksom levande och fantastisk som, som myten säger Ja, alltså
1: jag tror ju egentligen att det, det var ju precis som du säger att det var eh, det var liksom världen kom in mm. eh, och det bildades ju alla de här Vietnamgrupperna och stödgrupper för det ena och det andra runt om även på de här små orterna, alltså i småstäder och runt om hela landet så att på det sättet så Även om det kanske inte var de här stora, enorma demonstrationerna. Men folk stod ju och sålde Vietnambulletinen liksom i varje hörn, mm. tror jag, i hela landet. Så mm. att på det sättet så tror jag att det fanns ett engagemang. Kanske inte alltid sådär spektakulärt, men det fanns överallt. Det har jag en känsla av.
2: Jag tänker ibland på att att, alltså som jag själv upplevde en eufori att jag trodde att jag alltså hade nog en övertro om man tittar på nykter bak, bakåt på politikens möjligheter. Men, men det är tusan så mycket bättre än, än dagens undertro på möjligheter att påverka och, och på politikens möjligheter. Så, så tror jag att, att, att det fanns en naiv övertro men ändå skärmigare dagens undertro. Och sen så tror jag också att att, det fanns under några få år i slutet, precis i slutet av 60-talet och början av 70-talet, ett samhällsklimat som var sällsynt progressivt. 1972 beslutade Folkpartiets landsmöte, det är Liberalerna idag, att de ville ha de tyckte det var okej okay med löntagarmajoritet i företagens styrelser mm. och det första beslutet i någon organisation att kräva kollektiva löntagarfonder, det var också Folkpartiet va? Mm. Alltså jag menar och vi kallade centrens Ungdomsförbund för åsa Nisse, för det var de hade, hade sällsint stark tro på planushållning just för att rädda orsaket på landsbygden. Alltså, det, det fanns på så många sätt. Det fanns ju extrema krafter också, men det fanns liksom ett, under några få år ett väldigt progressivt samhällsklimat som påverkade, som var liksom det dominerande spåret, och som sen några år senare förändrades väldigt mycket.
1: Ja, jag har också en känsla av att det blev en slags comeback för aktivism vid den här tiden. Alltså att man inte bara var politiskt aktiv utan att man också var aktivist har jag en känsla av. Eller hur?
2: Jo, absolut. Och och det betyder ju Alltså under, under 50-talet så fanns det en trend i landet där man ställde in första majdemonstrationer. Alltså även den organiserade vanliga arbetarrörelsen. Så, så pratar man om nedgång och man såg det nästan som en del av välfärdssamhällets utveckling och sånt där. Så, alltså under, successivt under 60-talet men, och sen på 70-talet så, så förändrats ju den här samhällsbilden väldigt mycket. Man hade ju krisrapport under 50-talet. Varför kommer ingen på mötena? Mm. Och likt Sokrates gjorde en gång i tiden så varnade man på den tiden också för ungdomen. Mm. Mm. Just ja.
3: mm.
0: Men kan ni känna, som jag, när jag möter människor i er generation så kan de säga, jag trodde den kampen var klar, att vi hade vunnit den och nu så, så är den helt borta. Alltså att det finns... En slags besvikelse över vad det blev. För ni är väl formade ur den tiden på något sätt? Eller? Båda två?
1: Ja, på sätt och vis. Men samtidigt så ser jag att eh, det finns fortfarande så finns det bland många unga människor en, ett engagemang för olika frågor. Mm. Och jag menar, det ser vi ju med miljöfrågor och sånt har ju vuxit väldigt mycket. Mm. Eh, men vad jag tror... Och det här är väl ett dilemma för just då folkbildningen och så vidare. Det är att man är inte så intresserad av att organisera sig i föreningar längre. Alltså man brinner för frågor. Man kan jobba ideellt jättemycket för olika saker. Men man har ingen lust att sitta där och ha möten och skriva protokoll. Det kan jag uppleva som en slags förändring. Så jag tror inte att engagemanget försvinner. Mm. Det tror jag aldrig att det gör. Utan det kanske är formerna som inte riktigt längre passar. Man har andra metoder, andra möjligheter att träffas. Att eh, liksom dra ihop människor till en aktiv en, ja, en aktivitet alltså på olika sätt.
3: Men jag kan,
0: kan det också vara så att... att Um, om jag tittar på den rörelse som var då så får jag en bild av att man kämpar för en helhet man, hade liksom, man kämpar inte bara för sina egna frågor mm. utan man kämpar också för något slags, ja, men man hade en idé som man kämpade för, idag är det mer kanske att man ja men eh, jag är eh, inte kvinna men, mm. <laughs> men om jag är kvinna så, då, då kämpar jag för den frågan mm. eh, eller om jag är det eller det, om jag är landsbygd så kämpar jag för landsbygdsfrågan, men alltså,
1: att det blir mycket mer att man engagerar sig för en sak ja, om att man inte jobbar med en hel samhällsklimat på något sätt. då eh, mm. Det kan nog kanske stämma. Jag vet inte vad du säger,
2: Jörgen. Jo, men jag undrar jag, om man går längre tillbaka i gryningstid eh, när arbetarrörelsen föddes och strax innan. Och så, det, tror jag, det fanns här strimlat och splittrat engagemang. Föreställa mig det också. Mm. Men på något sätt får för lära sig och lära sig på nytt igen mm. detta möte mellan det organiserade engagemanget och det spontana engagemanget mm. och det här med helhet. Jag tror inte det är, finns några naturlagar alls Nej. utan, utan det, det blev kanske under någon period ett mer helhetsengagemang mm. eh, på, på, som en följd av av att vi fostrade oss till det att vi mognade oss till det att vi vidde att, att vi lärde oss detta mm. så tror jag ändå alltså
0: Sen här mm. finns det väl kanske också i namnet rörelse att det, mm. är, det, det är rör inget, sig det är inget, Ja det rör sig, mm. det är inget stagnerat utan mm. det är liksom en, en rörelse som rör sig lite ja.
2: Mm. Ja. Och på samma sätt som jag, jag är övertygad om att det finns ingen naturlag som säger att en rörelse eh, kommer att dö ut Eh, och det finns ju också exempel i världen på rörelser som har funnits våldsamt länge ja. längre än arbetarrörelsen ja. om man pratar om det. Mm. Men det finns heller ingen naturlag som säger att rörelser har evigt liv och kommer att leva mm. för alltid. Mm. Det kan vara svårt att lägga ner eh, organisationer men ibland har folkrörelsen dött redan innan. Mm. Alltså, man kan ha dött som rörelse även innan organisationen sätter punkt i något mm i något protokoll, men jag menar det finns ingen naturlag tror jag på det vare sig det ena eller det andra
0: Innan vi fortsätter ann Sen då som vi måste också presentera, jag är ju så van att presentera dig som ann Sen Länsmuseet och du är väl i någon slags spritningstid där nu va?
1: Ja, det kan man ju säga. Jag har ju jobbat under väldigt lång tid på Länsmuseet. Men just nu så håller jag på och försöka gå i pension. <laughs> <laughs> så jag sitter och är fortfarande kvar på jobbet ganska mycket. För jag, alltså jag håller på att arkiverar 40 år av mitt arbetsliv och det tar tid kan jag säga.
0: Alltså hur känns det att, att göra den resan? Det måste vara ja. en speciell resa. Ja,
1: det, det är väldigt spännande. Det är både jätteroligt, mm. eh, men sen är det också lite sådär vemodigt ibland. Och ibland så är det ganska förfärligt när man upptäcker att Oj, det där projektet som jag jobbade så mycket med. Och det blev aldrig. Ja. Sådana saker. Och så är det ju. Ja. Det är ju allt. Alla, tänk om alla idéer man någonsin haft ja. skulle ha blivit. Det skulle aldrig ha gått <laughs> helt enkelt. Nej. Nej, men så det är en, en blandad känsla men samtidigt ja. ganska skönt också. Ja, ja det är det. Ja, inte passar några tider på månaderna och ja, sådär
0: men Du du berättade om en en headline nu i tidningen som hade skrivit att du inte ska dö med dubblarna på. Nej. Alltså känner du ändå att det är tid för någonting? Ja, men det är det ju.
1: Man måste ju passa på att göra något annat i livet också. Även om jag naturligtvis har älskat mitt jobb på många sätt och vis. Och fortfarande så är ju... Jag brinner ju för mycket av det som jag har sysslat med. Och ibland kan man ju ha blivit lite less på omständigheter för det kan man ju alltid bli eh, ni vet, byråkratin som växer och mm. växer och alla rapporteringar man ska göra och sånt där mm. men mötet med människor, det tröttar man ju aldrig på Nej, Nej. det centrala
0: liksom. ja. mm. Ska vi eh, ge oss ut på den där resan som jag har tänkt <laughs> egentligen är det jag som ska resa med era berättelser, jag ska bara försöka eh, ja, hålla ihop det lite grann. men Eh, om vi ska kunna göra den här resan så måste vi kanske förstå eh, ordet arbetarrörelse och vad, vad det är för någonting. Alltså, vad är arbetarrörelsen? Eller
2: vad var den? Eller mm. är det någon skillnad? Ja, mm. Jörgen, du kan börja. Alltså, jag tror eh, arbetarrörelsen som begrepp är för mig, eh, speciellt om man tittar bakåt, en väv av små och stora eh, rörelser och organisationer små och stora jag tror det, var en, det är mycket mer en mångfacetterad och blandad bilden, alltså jag, jag stör mig ibland av att jag har fått intrycket av att de sista, senaste decennierna att man att väldigt många tänker väldigt snävt att det är att det är fackföreningsrörelsen och ett och annat parti och så att det är till stor del definitioner på arbetarrörelsen och, och av många skäl så tror jag att det var mycket mer blandat och, och vidare va? Att, det, att, att de här gränserna inte var så där alltid tydliga jag vet inte vad du säger Anna.
1: Nej men det tror jag ju också jag, jag får ju en känsla av att vi, vi får ju leta efter rötterna i det samhälle och den samhällssyn som växer fram då efter, under andra halvan av 1800-talet och det handlar ju både om att industrialismen slår igenom på allvar. Man får så att säga det som vi traditionellt kallar för arbetare. Alltså lönearbetare inom industrin. Även om det alltid har funnits arbetare. Men det är ju på något sätt en, en slags definition. Och sen ligger det ju också i det att vi vid den här tiden från 1950 talet och framåt har ett extremt liberalt samhällsklimat. Alltså så extremt liberalt som jag tror vi nästan inte kan tänka oss. Och det här skapar ju då också ganska stora klyftor i samhället. Så det det finns alltså en grogrund.
0: Kan vi stanna vid begreppet liberalt? För att liberalt kan man ju också... Å ena sidan kan man ju använda begreppet liberalt för att säga att ja, men, tack och lov vi lever i ett liberalt ja. och eh, ja, med tillåtande samhälle. Mm. Eh, å andra sidan kan man använda begreppet som att. att Ja, som du använder det nu. Ja. Det, det var extremt liberalt och därför blev det någonting mm. väldigt hotfullt. Ja. Vad, liksom, vad är det?
1: Ja, vad jag menar med den tiden, det är ju det som man, då, man pratar brukar kalla det här för att det finns en laissez-faire-politik. Alltså att eh, man egentligen anser att allt är upp till den enskilda människan. Man behöver inte ha några stöd strumpor i samhället eller hur man ska uttrycka sig mm. utan allt ska ske då på marknadens villkor och ja, var och en får skylla sig själv ah. har man någon form av sociala liksom stödstrumpor som jag använder begreppet här så ska det ske genom välgörenhet Just Eh, som i och för sig var en liten plikt i det här borgerliga samhället att man skulle då ägna sig åt välgörenhet. Va? Men, man har, men det är ju en godtycklighet. Och det är väl i det här klimatet som jag menar att det här växer fram. Och jag vet inte vad du
2: säger. Jo, alltså jag, jag tänker på ord, ord som ekonomisk liberalism. Mm. För det var ju framförallt en ekonomisk mm. liberalism va? och jämfört med att det senare kom en mer socialliberal rörelse än mm. socialliberalism ja. som så, 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 så säkert utifrån sakernas tillstånd mm. blev en reaktion på det som hade varit. Så att, men men, men d, d, den här ekonomiska liberalismen om, om man ska också tänka ibland när man t- till exempel tänker på den svenska demokratins utveckling så tycker jag ibland att den beskrivs ohistoriskt, lite för gulligt lite för harmoniskt så säga att Sverige har en tradition av självvägande bönder och det finns byalagen där varje liksom gård var representerad och, och det blir liksom en organisk naturlig utveckling till också politisk demokrati i Sverige, men s- Sverige var rätt så sena eh, om man jämför med Europa i övrigt med en politisk demokratisk utveckling och, och utöver de sociala klyftorna som var blir fruktansvärda också i takt med vad som hände under inflytten till städer och, och industrialism och sådär. Men, men demokratiklyftorna var ju värre och demokratikampen var sen, senare i sin seger i Sverige jämfört med många, många andra länder runt omkring oss och, och i vår världsdel. Ja. Så, så ibland så finns det liksom en gullighet ibland när man beskriver liksom den här organiska utvecklingen till att s- Sverige blev en politisk demokrati. Och det är en del av, av detta mm. som mm. Ann beskriver tycker jag.
1: Och den tar ju också väldigt lång tid för mm. att när man avskaffar stadsriksdagen och det sker ju då där i mittenpartnertalet mm. egentligen. Och, och stadsriksdagen var? Och var den här gamla uppdelningen som man hade haft av att man hade representanter för de olika samhällsgrupperna. Alltså adel, präster, borgare och bönder. Ja. Det där som vi har lärt oss en gång ja. i skolan. Och det var ju också... Eh, dels började det bli omöjligt. Därför att det började växa fram grupper som inte hade en plats i det här gamla mm. ståndssamhället. Eh, jag brukar säga att jag tror att... Eh, jag har läst någonstans att första gången ordet medelklass nämns i Sverige, det är 1792. Alltså då började begreppet dyka upp. Men den gruppen i samhället har ju ingen plats här. Och man byter ut då det här mot ett mer modernt parlament så att säga. Men ändå är ju inte det demokrati. För att fortfarande så handlar det ju om eh, det är bara män som får rösta. Och det är bara män som har en viss ekonomisk stabilitet alltså man ska ha en viss förmögenhet eller äga mark till en viss grad mm. så att det, rösträtten bygger ju på ekonomi egentligen.
2: Jo, och i kommunerna var det här kunde vara övertydligt med det, det, det kunde vara en skillnad mellan att ha noll eller en eller 500 röster till och med ja. alltså du, och, och det finns ju i rösträttskampen så, så gjorde man ibland påhittade historier och illustrationer och, och det, det kunde ju vara till exempel att den stora grisbunden Oskan slog ner och, och alla grisarna brann inne och då ställde vem av ordning frågan när den här massa valdagen och grisbunden kom gående för att använda sina många röster vem var det som hade den rösträtten, var det bonden eller var det grisarna? Så i, i, i agitationen från annan ordning en politisk demokrati i detta land mm. så, så kunde sådana stories målas upp och så och bli käcka bilder så att säga mm. men, 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 men det var ju en, en, en skriande skillnad i olika samhällsgrupper och olika individers eh, formella möjlighet mm. eh, att påverka och, och den det gick snabbare i den politiska demokratiseringen i stor del av vår omvärld. Mm. Så, så att, så att, och, och det var naturligtvis, alltså det var ju en situation där när den politiska demokratin gjorde sin genombrott så var det ju nästan en ultimat situation för den tidens makthavare. De var ju rädda för, det fanns ju social oro, var hungerdemonstrationer i landet. Det fanns hade en, en revolution i, i Ryssland med mera, med mera som, som gjorde att man, man var rädd för vad händer i Sverige. Blir det en våldsam revolution i Sverige? Och det var ju mot den bakgrunden som den tidens överhet Fler och fler delar eh, kröp till mm. korset. Och Svenska Arbetsgivarföreningen eh, kallade ju till sig högerpartiets representanter för att, för att eh, säga att ni måste sluta motarbeta rösträtten. Mm. Det går åt helvete. Mm.
1: Så att vi får, ju, vi får ju inse att vår, hela vår demokratiseringsprocess i det här landet var en väldigt långdragen historia. Mm. Alltså det börjar någonstans i mitten på 1800-talet och sen tar det alltså 70 år. Mm. Eh, vilka, pers-
0: vilka personer var centrala i den första delen av demokrati- demokratiseringen? Alltså finns det några så här ja, personer vi kan hänga upp det här på?
2: Det finns ju naturligtvis. Alltså, när det slutliga beslutet om allmänna lika rösträtt också. så, så, så fanns ju Alma Branting, mm. naturligtvis den stora socialdemokratiska partiorföranden mm. och arbetarledaren men mm. men där fanns det fanns, var ju jämfört med det vi ansåg tidigare om, om den ekonomiska liberalismen mm. den och, och marknadens fria spel så hade den sociala liberalismen växt stark starkt. Mm. Och, det. Och det, alltså i tidigt 1900-tal så var ju den sociala liberalismen alltså det det var ju det dominerande och och det fanns ju ett par liberala partier och sånt där men men det var ju grovt sett ingick det i vänsterrörelsen liberalismen så det finns ju många företrädare kvinnor och män från liberalerna de frisinnade som som spelade stor roll i demokratikampen. Mm.
1: Och jag jag kommer att tänka på nu Kerstin här ja. härifrån Hofors. Ah. Som ju var en av de första kvinnorna då som ju kom in i riksdagen. Eh, och hon eh, valdes egentligen av både socialdemokrater och liberaler eh, vid den tiden. Så hon gick in i riksdagen som partilös för hon ville alltså inte... Ja, hon, hon tyckte ja. att hon svek det ena eller mm. andra väljarna om hon liksom tog parti för vad hon var till och, att börja med. Och
2: hon lär ha röstat huvudsakligen för de socialdemokratiska förslagen ja. i riksdagen Fast hon väsentliga... i
1: princip senare blev organiserad liberal. Ja,
2: ja, ja. Precis ja. Mm. Och hon var också föregångskvinna den första bostadsinspektiv ja. i socialt reformarbete mm. den första yrkes svinliga yrkesinspektionsmänniskorna i det här landet så att så att hon, hon var på den tiden mycket väl sedd i, i fackföreningsrörelsens kretsar och annat och jag, jag som kommer från Brunswick jag är stolt av, jag, så sent som här om veckan tittar på alla bilderna där Kirsten Hässelgren var på Brunswick och träffade människor i fackliga kurser så, så i arbetsmiljöarbetet och i det socialförsäkringsarbete och, och bostadshygienarbete och mycket annat sånt där, så, så är hon Eh, väl, väldigt viktig att mm. nämna om Kerstin Hässling. Mm. Jag håller verkligen med mm. om det.
1: Hon kallades ju också faktiskt för Kerstin den Första därför ja. att hon var först på en massa olika områden. Ja.
2: Och men, jag tror hon, var, vi hade ju första kammaren då. Två mm. kammare i riksdagen. Mm. Om jag minns rätt. Hon var lite så, in i
1: andra kammaren först tror jag va?
2: Ja just men Men, men jag tror jag, jag, ett tag var hon första kammaren. Men, mm. men, men det finns många som hävdar att det, det är den definitivt den första kvinnan mm. som riksdagsledamot i Sveriges mm. riksdag. Men, men hon, hon representerar också, symboliserar också mm. där liberalismen var en... En, ett, ett grovt sätt, vänsterparti. Mm. Men sen så på, framåt 20-talet sen bröts det här då, då när det en del av maktfrågor i arbetslivet och annat sånt här. Då, då, då valde mm. det liberala partiet i huvudsak att, mm. att, att sälja sig till överigörlighet. Men, men, mm. men väldigt långt fram var det ändå grovt sätt en del av. Mm av vänsterrörelser ja. och demokratirörelserna. Ja. För om man ser
0: till exempel kampen om kvinnlig rösträtt, ja. exempel. där ser man ju både liberal, liberalerna ja. och socialdemokraterna absolut. på något kämpa sida vid sida. Ja, oh ja. Eller?
1: ja absolut. Ja. Och många av de som var förgrundsgestalter där, det var ju liberala kvinnor så att säga. Ur vad vi skulle ha kallat för borgerligheten. Alltså mm. ur de, med de rötterna. Mm. Som ju såg också både det som en kamp för kvinnor men också faktiskt för arbetarna. Mm. För det var ju inte bara den kvinnliga rösträtten utan det var ju rätten för alla att få alla rösta. Mm. Mm.
2: Men, men det ska ju också säga att många av de eh, socialdemokratiska kvinnor och mm och fackligt aktiva kvinnor som engageras mm. i rösträttskampen många av dem valde att lägga huvuddelen av sitt engagemang mm. i, i sina arbetarrörelseorganisationer ja. i fackföreningarna mm. eller i, i kvinnogillet i kooperativa mm. föreningen eller i mm. socialdemokratiska partiet mm. och det, 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 det förstärkte också den här bilden av att förgrundsgestalterna var liberala i, var liberaler mm. i de särskilda rösträttsföreningarna mm.
0: Men kan man säga då att arbetarrösen på något vis Eh, det fanns en orättvisa och det, och det skapades eh, man började organisera sig mot de här orättvisorna och på det sättet växte mm. arbetarrörelsen fram ja, det är en, mm. ja. en förenklad lätt bild av ja,
2: och, och man bildade liksom, ett fönigsbygge i god mening där man bildade sin egen kultur sin egen gemenskap mm. alltså det inre livet i, det, det ligger nästan i det här med att man pratar om rörelse också. Det är inte bara en organisation utan en rörelse. Det ingår fler kvaliteter i det. Va? Och det inre livet var viktigt. Sen så tycker jag det är intressant ibland att fundera på. Man kan ju definiera arbetarrörelser på, på flera olika sätt rent rimligt också. Men, mm. men är det i huvudsak en idé eller en organisation? Mm. Och, och i vissa sammanhang kan jag tycka det kan man... Det trevligt att tänka på arbetarrörelsen som en idé också. Just och framförallt mm. inte bara någon fyrkantig låda mm. av, en, av en organisation. Idén om en jämlikt samhälle? Idén om en jämlikt samhälle och idén om en gemenskap. Mm. Alltså för, för en, när man kallar det en rörelse så menar man nog också att det finns en fungerande mm gemenskap och rörelse människor emellan både till till vilka idéer man har men också liksom att att man är ett ett umgänge och en kamratkrets.
1: Och sen sen ska vi inte heller glömma att det fanns flera rörelser i den här tiden som på sätt och vis kanske både föregångare men också en del av det som blir då det, vad vi kallar för arbetarrörelsen och jag tänker mm. ju både på frikyrkorörelsen och nykterhetsrörelsen eh, som fick stor, också stor betydelse under andra halvan av 1800-talet och de här hänger ju ihop på många sätt kanske mycket mer än vad vi tror, mm. vi vill gärna se det här som väldigt olika typer av och det kanske är att man har olika idéer som egentligen då det härstammar ifrån. Men möjligheten att eh, sätta sig upp mot överheten eller vad man ska säga och att arbeta för en idé, det är ju gemensamma.
2: Eller? Ja. Och att, mynd- att man myndiggör sig, och, mm. alltså mänskliga rätten, även om de, det finns också naturligtvis ett historiskt skede där frikyrkor som var först och sen växte nykterhetsvarsen mm. ännu starkare, Sverige var ju ett land mm. och, 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 och sen så blev växte arbetarnas styrka men, mm. men, men de levde också jämsidigt med varandra mm. så alltså de bärande krafterna i de tidiga strejkerna kunde ju vara både men och nykterister mm. alltså nykterhetsrörelsen har ju otrolig mm. betydelse för att saker och ting att någonting blev gjort mm. över detta med ordning och reda och mm. lära sig demokratiska mötesformer mm. och allt sånt, sånt väsentligt så, så, så betyder ju eh, att göra någonting åt supandet var ju liksom vitalt för att få en rimlig samhällsutveckling och att kunna nå framgång. Mm.
1: Och också människor som blev vad kunde bli tillräckligt medvetna för att ha åsikter och uttrycka sina åsikter mm. helt enkelt. Och jag brukar ju ibland eh, citera en klok person som eh, uttryckte sig någon, ungefär som att eh, frikyrkorörelsen lärde oss svenska att tala. För det var ju då man man, så att säga, som lekmannapredikanter så fick man också möjlighet att ställa sig då inför en publik och då i och för sig tolka Bibeln kanske, men göra det på sitt eget sätt. Som inte då prästerna bestämde hur det skulle vara. Och sen kom nykterhetsrörelsen som... Lär oss att organisera, att sitta i möten, att föra protokoll Att ha en ordning och reda på vad vi har sagt och vad vi vill göra och så vidare Och ur det här så växer ju också arbetarrörelsen in i det här Där man kan dra nytta av både möjligheten att tala och att organisera
2: Och, och, Och arbetarrörelsen lärde ju sig i hög grad alltså folkbildningens arbetsmetoder mm. och det demokratiserade lärande och den lilla gruppens pedagogik och allt detta mm. av nykterhetsrörelsen. Mm. Alltså det var ju inte det stora i vad arbetarrörelseföreträdarna tänkte först mm. utan det, i högsta grad på det området så är det ett arv och ett lärande och en inspiration från nykterhetsrörelsen. Och sen berodde det naturligtvis också på att, att ofta var det personunioner så att men men, men, men 1902 på ett nykträttscafé i Lund det finns många städer de kan heta Gävle men de kan också heta Lund (här) på ett i Lund så i den här historien ibland när vi skriver den efteråt blir ju lätt ofta förenklad men då var det det som räknas som den första moderna studiecirkeln och det var också det Året som Oskar Olsson skrev en motion till, till eh, sin o- IoT om att använda den moderna studiekirkelns metoder för att få en bredd och djup i, 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 i lärandet. Därför räknar man att det är som en studiekirkelns födelseår ja. detta. Men det är alltså ett arv från nykterhetsrörelsen som sen blev också ett arv som fick fäste i, i arbetarrörelsen
0: den här äh, 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 våran arbetsrörelse handlar väldigt mycket tycker jag när man tittar på dem om bildning och att vi har gjort det den bildande vägen medan när vi tittar på andra länder där de hamnar i våldsamma revolutioner och det, det tog liksom, det blev en annan slags väg mm. äh, när var Sverige som närmast att, att landa i en revolution. Och varför, vad var fick vi inspiration av att ta en annan väg än, mm. än den väpnade revolutionen?
1: Jag, jag, jag kopplar nu i och för sig då som en slags, nu kommer jag med en liten lokalkoppling här igen. Och det är när Jalmar Branting håller det så kallade jävletalet Och det är då 1886. Heter
0: det jävletalet? Alltså? Ja, det, det går under
1: den beteckningen jävletalet. Ja. Eh, och det är 1886 och då förklarar han varför arbetarrörelsen ska bli socialistisk och det, då är liksom, tar man ju den här eh, kanske då politiska ställningen på ett annat sätt än, det var inte som du pratade om förut Jörgen att det var inte självklart att den, att den var socialistisk och det fanns arbetarrörelser, det fanns fackföreningar som inte var socialistiska också vid den här tiden men den här, det börjar ju bli bli liksom en politisering. Men samtidigt så vi funder, har vi funderat på det här med varför blir det inte revolution i Sverige 1917? Men ja, hur förklarar vi det?
2: Jag tror på detta med, med jag har ju varit med länge men var mig just då. Nej, du missade det. jag missade det. Ja. Men jag menar det fanns ju en social oro. Alltså jag menar mm husmödrar stormade brödbutiker mm. för att få bröd. Alltså det fanns ju en social oro och i ett antal städer liksom hände det ju saker och det använde svartfötter som strejkbrytare och på flera håll så hanterades det ju civiliserat men det fanns ju också alltså det blev, kunde ju bli handgemäng också mellan strejkvakter och strejkbrytare, strejkande och strejkbrytare. Det fanns Alltså volts Det det var på randen till... Alltså det fanns en oro också inom överheten. Inte minst inom den ekonomiska överheten. Var kommer detta att landa? Det fanns revolutioner som hade genomförts i Tyskland. Det blev en revolution i Ryssland. I
1: Finland kan man ju
2: säga och och, och i Finland. Alltså i högsta grad. Alltså då 1917- 1918... det var ju slutfaserna av första världskriget, detta helt förskräckliga egentligen i, i mänskligt lidande minst lika mycket mänskligt lidande eh, som det andra världskriget. Eh, och vi ner på kontinenten så pratade de om första världskriget som det stora kriget. Eh, så att alltså, eh, det, men det fanns en, en, en social oro, och det fanns svält och nöd och konvulsioner och hungerdemonstrationer. –och revolutioner, i våldsamma revolutioner i vår omvärld. Så att, så att även om den svenska högern, alltså det fanns en stabil majoritet i riksdagen– –som sa nej till allmän och lika rösträtt. De gick med på försiktiga reformer men sa nej till den lika rösträtten. Men det blev till och med, gick ju till och med så långt så att svenska arbetsgivarföreningen –fick kalla till sig högerns partirepresentanter– Och säga till dem att nu går ni med på rösträtten. För vi vet inte vad som kommer att hända i det här landet. Så så av rädsla för en en mer våldsam revolution i detta land. Så så växer den tidens politiska överhet.
1: Jag tänker också på en annan sak som ligger lite tidigare. Och som ju också är viktig i de här sammanhangen. Och det är... Det som man brukar kalla för Mackmyra-räkningarna. Alltså det är 1905. Eh, och historien bakom det är att eh, ägarna då till Mackmyra, det är inte det gamla järnbruket utan alltså till massafabriken, pappersbruket där. De eh, kallar till sig, eller man skriver ett brev till arbetarna där man säger att ni får... Eh, Ja, ni får inte gå med i en socialistisk fackförening. Gör ni det så kommer vi att, i princip, ni blir av med er arbeten och ni kommer också att bli av med era bostäder som ägs av företaget. Det är om man förenklar det hela lite grann. Eh, och det här blir ju då, så småningom, eh, resultatet blir att det blir många fler som går med i fackföreningen än det var innan på grund av det här. Eh, och de här räkningarna utförs. Och det här blir eh, en diskussion i hela landet faktiskt runt det här. Eh, det uppmärksammas överallt och det är ganska brutala räkningar som utförs av polisen. då Mitt i, i april när det är dåligt väder och det snöar och så vidare. Och det här ger eko i hela landet. Och det blir alltså det klassiska med då strejk och lockout och så vidare- Och så småningom så leder det här faktiskt fram till någonting som är lite aktuellt begreppet. För att det här är den första decemberkompromissen. Den kallas för så. Och den kommer då 1906 så kommer alltså decemberkompromissen. Och det är LO och SAF som enas om att löntagarna får rätt att organisera sig och träffa kollektivavtal om löner och anställningsvillkor. Eller erkänner då arbetsgivarnas rätt att leda och organisera arbetet. Att fritt anställa och säga upp anställda. Så att där får man alltså en kompromiss. Och det här är grunden till att man får alltså en föreningsrätt. En rättighet att organisera sig fackligt. Och också det här samarbetet mellan LO SAF som ju leder fram så småningom till Saltsjöbadsavtalet.
0: Det var intressant.
1: Och det här är ju en intressant, och just att det kallas för decemberöverenskommelsen ja, ja, som, som är, eller kompromissen som är någonting
3: ja, annat, något idag. annat idag. Ja. Mm.
1: Men, men det är ju också då att då inser man att, ja, man från båda håll där, att vi måste så att säga kunna kompromissa.
2: För där kommer vi in på någon slags samförståndsanda genom. Ja. Då då, mm. ja. mm. och, och det är ju de, de här, alltså det, det är ju både det, det är både kamp och, och att dansa tillsammans, alltså jag mm. menar så, som, som är, eh, det är både agitation och, och samarbete. Mm. Och det är det, det ju ett vägval. Det var ju inte oomstritt. Det fanns Nej. ju krafter inom facförensrörsnör i samhället. Som ville ha mer av en oförsonlig mm. kamp. Mm. Men, men detta blev ju den dominerande. Mm. Och säkert väldigt avgörande för mm. att för de framgångar mm. som blev också. Va? Alltså det, 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 vägvalen har ju varit olika i olika länder. Mm. Vad som har blivit den, den dominerande arbetssättet och, och tänket. Ja. Och
1: jag, jag tänker också på att vad man ju och så Det som ju försvann vid den här tidpunkten det var ju de här så kallade åkarpslagen mm. eh, som ju kom 1899 mm. tror jag eh, som ju innebar alltså att det var brottsligt att agitera eh, eller ja, för strejker och så vidare. Eh, och det försvinner ju i det här sambandet mm. också.
2: Men, men jag tycker det finns lärdomar för oss nu idag. Mm. Alltså, och man har ju sett det nu också när, när i skuggan av corona och pandemin så har ju medlemsantal återvänt ökat mm. igen i, i flera fackliga organisationer mm. om man går med i sina avkassar och, mm. och sånt. Men organiseringens avgörande betydelse för både trygghet och mm. utveckling den in, det insåg man i gryningstid mm. att det var en helt avgörande fråga och, och det är väl det som vi har blivit påminna om. Att vi behöver inse även i vår tid just nu också.
0: Men om jag också ska dra en, en kort till idag. Eh, så är det ju många som man ser på något vis att det finns en slags blindhet i arbetarrörelsen idag. Att man fortsätter tro på den här samförståndsandan och den här saken. Medan kapitalismen har på något vis blivit hårdare och skiter i det där samförståndet utan de kör. Liksom, Medan står kvar och tänker att jo, men vi ska och man börjar på något vis säga men nu måste vi kampen bli hårdare. Alltså, är det någonting som eller kan ni se det utifrån historiskt perspektiv att nej men hallo vi, vi ska lära oss av historien och låta det liksom få bli dialogen och samtalet och samförståndet.
1: Men, men har inte det här någonting att göra med att man idag så Tror vi att demokratin är någonting som finns? Så att säga, som är eh, vi be, att vi inte behöver kämpa för demokratin. Eh, för, det, för det är ju det demokrati handlar om. Det är ju kompromisser. Det är ju egentligen någonting som kanske i vår värld. Eh, det, det finns ju i naturen sak att den är lite långdragen, en demokratisk process. Man måste söka samförstånd. Man måste hitta liksom lösningar. Och det tar tid. Och i dagens samhälle så vill man inte ha de här långdragna processerna. Man tjatar hela tiden om att man måste agera. Eh, och, men vi tror att demokratin kanske finns där ändå att vi alla ska ha rätt att agera men vi förstår egentligen inte demokratins processer. Jag
2: vet inte nu sitter jo, jag Jo men jag tycker det ligger mycket i det men, men jag tänker också att kompromissen den goda kompromissen mm. om man då tittar ur, ur löntagarnas rättigheter eller medborgerliga rättigheter och sådär. Den goda kompromissen bygger ju på att det finns ett tryck. Mm. Alltså jag menar det, det, den, den i sig är inte definitionsmässigt mot begreppet kamp, utan den goda kompromissen kan bara bli om det finns en opinion och det finns en styrka och det finns att man har beskrivit och fått... Och fått breddning av sin bild av vad problemet är. Att få, få liksom ett etablerat sunt förnuft som står på en sida i beskrivning av verkligheten. Och, och, och att, att man har ställt saker på spets och drivit agitation. Det är ju det som är grunden till att kunna göra en kompromiss sen, så den, den, alltså Gör man det på en svag grund så, så blir det kanske en kompromiss där man... Förlora mer, för, förlora, förlora en del, men annars följer jag jättemycket med om när det gäller demokrati. Den senaste stora demokratiutredningen, så här pratar jag om den stora, nämligen Bengt Göransson demokratiutredningen, det andra är mer lite, lite lågt. Logoktan, det Bengt Göransson som, som var en, en, en alltså, kulturminister bland annat ja, i Palmejregeringen Men eh, den skriver någonting i sin sammanfattning i den här inledningen att demokrati stavas vi. Dels att det är en vi-fråga, att det är en samarbetsfråga och därmed också detta med att, att man måste vara inställd av att vi ska lösa våra konflikter på ett fredligt mm. sätt med varandra. Och det är ju en rak linje till det säger om, om, om kompromissen som en arbetsmetod. Men kompromissen, om det, om det ska bli en framgångskompromiss utifrån folk i allmänhet och löntagarintressen mm. och annat så måste det ju baseras på att man har drivit sina frågor och fått sympati för sin beskrivning av verkligheten. Mm.
1: Och det måste ju också, en kompromiss innebära ju att Båda parter vinner något. Mm. och Även om man kanske då förlorar något av ursprungstanken. Men det viktiga är ju att man vinner på den. För båda parter.
2: Ja, för ja, för båda, båda parter ska kunna leva med, ja. med det. Och, och det här med att man... Ditt exempel innan med att man accepterade arbetsgivarens rätt att, mm. att leda fördelar fördela arbetet. Ja. Det var ju så att säga... Det som arbetsgivaren vann. Ja. Och, och den, i en framtida kompromiss kanske vi kommer fram mot i, i, i att se demokratin att, att, att även demokratisera fler fält av samhällslivet och få, få mer av, av demokratisering i arbetslivet. Och kanske kompromissen kan se annorlunda ut med att hända i en framtid. Men, men det är ju riktigt att både parter måste ju kunna leva med resultatet.
0: Mm. Om vi bara går tillbaks lite till mm. eh, vi var 1903 den första studiecirkeln Oskar Olsson 1902 Det, vi det. 1902. är viktigt <laughs> aj, aj, aj. <laughs> eh, Men, men Oskar Olsson i Lund där, och så där. Eh, Vi har Maja och Rickard Sandler och, mm. och de här, de kommer vi att prata mer om, men om man tänker, vad fick? Vad hade de för influenser utanför Sverige? Vad, vad fick de. Vad kom den rörelsen in i Sverige från?
2: Jag tror vi engelska influenser tror jag mycket, tyska influenser ja, tror jag, väldigt mycket.
1: Absolut. Och sen har du väl, jag tänker sen nu på folkhögskolan från Danmark ja. också. Så att det, det fanns ju. I England så hade man ju ganska tidigt de här mera utopiska liksom samhällena som vissa då företagsledare skapade där man vill liksom skapa någon slags idealsamhällen och där ingick det också ofta att man hade då en läsesal för arbetarna och man höll med bibliotek och sådana saker och det här var ju bara små öar eller hur man ska uttrycka sig men det fanns ju lite grann en tanke också det här med att eh, man alla människor måste ha möjlighet till kunskap mm. för det är ju det som är det viktiga ett samhälle med en stor grupp människor som hålls kvar i okunnighet det är inte ett samhälle som kan gå framåt
0: Du hade väl någon citat någon gång tror jag som var kring kulturstämning att, att genom bildning skapa en, en slags vacker kulturstämning över hela Sverige som skulle möjliggöra ett annat ja, samhälle och, och
2: det finns ju, nu kommer jag inte ihåg de exakta citaten men när Oskar Olsson skriver om detta eh, eh, dels använder han ett gammalt amerikanskt begrepp eller det finns på amerikanska också som grund för den amerikanska konstitutionen eh, inte bara för utan också genom folket inte bara för utan genom folket och det är både en, en kunskapssyn och lärandesyn i, i det är utbildningssyn om man genomför utbildningar men det är också en demokratisyn va? att demokrati är inte goda gåversyn givande eh, från någon annan utan det är någonting som man själv är med och erövra, mm. Och samma synsätt på lärandet och på kunskapandet. Så det där begreppet inte bara för utan genom folket. Det, det, det blir liksom ett, också en organisatorisk strategi för att organisera lärandet. Det, det blev egentligen en liten annan väg än man gjorde i England där där ofta var samarbete med goda vänner inom universitetsvärd och annat. Så ordnar man de här utbildningssalarna för, för också arbetare. Men här, här blev det också att man lade till att man skulle själv organisera sina bildningsorganisationer och sina bildningscirklar. Och man skulle liksom ha, vi ska använda ledare om vi behöver det. Men, men alltså, den, den, den där liksom egen kraften och viet mm. i organiserandet av bildningen och lärandet mm. var en väsentlighet också. Men så skrev Oscar Olson också om att detta kan leda till att man kan skapa en kulturstämning i hela landet va? och är det, det, det egentligen i jämförelse med italienaren Antonio Gramsci alltså man, man kan skapa ett, ett, ett sympatiskt sunt förnuft i samhället som blir liksom den milla som man sen kan göra förbättringsarbete och välfärdsutveckling och demokratisering av samhället i. Alltså en, en, en mylla för, för, för just mm. samhällsutveckling. Mm.
1: Och det, det var ju också en slags... Det blev ju då också ett komplement. Jag tänker, vi har ju haft, länge hade, har ju vi haft ändå en folkskola så att människor i Sverige lärde ju sig läsa och skriva tidigt så att säga. Men den undervisning man fick i folkskolorna i fråga om samhällsfrågor och sånt den, den existerade ju nästan inte. Och det här var ju också ett sätt då att försöka i de här cirklarna så kunde man ju också, sysslar man ju med samhällsfrågor på ett helt annat sätt. Som man ju inte t- hade gjort i skolan.
2: Men om vi nämner om folkeskolan så, eh, Brunsvik blev ju arbetarrörelsens första folkhögskola. Mm. Och det blev det på grund av att Brunsvik fanns sina vänner. Brunsvik motarbetades av den tidens överhet, Så den statsbidrag och sånt. Och då, då var det kooperationen och, och fackföreningsrörelsen. Och, och liknande som blev vännerna till Brunswick. Och sen är det så att i och med att Brunswick då blev en symbolfråga så sökte sig eh, eh, arbetare runt om i landet tillsammans med för i Ludvika trakten till Brunswick. Brunswick blev arbetarrörelsens första folkeskulla, Men där var det, hände något väldigt spännande som sen har upprepats under Brunswicks historia, nämligen att den unga arbetarrörelsens aktivister och, och medlemmar och, och, och sådär mötte kulturradikaler mm. alltså mötte radikala kulturströmningar och det mötet mellan arbetarrörelse medlemmar som kommer åkande till Brunswick eller arbetare som skulle förkovra sig eller bygdens ungdom och och den radikala kulturkrafter tror jag hade en avgörande betydelse för för arbetarrörelsen och den politiska kampen det det mötet med, med frihetliga och demokratiska kulturströmningar kan jag tror inte man kan under man kan nog inte övervärdera den betydelsen. När,
0: När startade Brunsvig?
2: 1906 i november startade man och redan från början i och med att det fanns en högre högerriksdagsman som gick upp i riksdagen och sa att de försöker starta ett socialistnäst utanför Ludvika. <laughs> och så blev det här den stora symbolfrågan också i den, i den, i den unga arbetarpressen och sånt här. Så från Ystad, Arvidsjar och till och med Gävle och, och alla andra ställen så över halva deltagargänget i den första vinterkursen kom från övriga landet och sen kom man naturligtvis från från bygden Ludvika smedigbacken också. För det var tänkt som en bygdens folkhögskola, liksom andra folkhögskolor. Men men det blev en sån symbolfråga. Det är det jag menar med att Brunsvik blev arbetarelsens, dels på grund av att det också var arbetare som sökte sig, inte bara böndernas barn mm. utan också arbetare och dels också det att man, att man fick sina vänner mm. och så sen så var det ju så att de som startade Brunsvik, trädgubbarna med, med Karl-Erik Forslund i spetsen eh, Och
1: han var ju inte så radikal
2: Nej, alltså på, 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 kanske radikal på vissa områden, jo. han var ateist eh, Man tyckte det var viktigt att Brunsvik skulle vara religionsfrihet man spikade upp ett stort kors och det finns de som skriver i historien att det var det mest kontroversiella med Brunsvik, mm. att det inte byggde på kristen grund. Men de gubbarna som startade tog initiativ till Brunsviksbildande, de var ändå anhängare av idén om allmän och lika rösträtt. Mm. Mm. Och, och det var ju ändå ett antal år innan Rösträtten eh, fick sitt beslut. Liksom. Det, det, man säger att den svenska politiska demokratin på något sätt etablerades 1918 22 Om man sen tittar på genomförandet av det. Va? Så, så att, eh, Det var ju hembygdsvenn, alltså Forslund var framförallt, framförallt den svenska hembygdsrörelsens store man egentligen. Så att att det var säkert en kulturkrock på många sätt För lärarna och för de som kom som deltagare
1: Och han hatade ju industrialismen Där han påstod att det var järnvägssamhällena Järnkaminerna och gipskatterna Och dragspelsmusiken som förgiftade Sveriges samhälle (laughs) Ungefär, alltså han var ju väldigt emot då in den industriella utvecklingen och så.
2: Och någon form av liberal socialdemokrat är nog så att, mm. uh, att han var. Men, mm. men just att det, det här, det här vändliga kulturkrocken tror jag uh, mm. med de som sen var en del av ryggraden i svenska arbetarrörelser tror jag var mycket väsentligt.
0: Ni har hört avsnitt ett av tre av Prat där ann och Jörgen Hammarin har pratat om arbetarrörelsens historia. Inspelningstekniker och klippning Viktor Seidner, ansvarig utgivare Torgny Jakobsson och jag, jag heter Reine Lööf.